0: TEMA 11, LAS MANIFESTACIONES DE LA CARIDAD CON UNO MISMO Y CON EL PRÓJIMO. ¿Cómo se refleja en la vida del cristiano el amor sobrenatural a sí mismo y a los demás? De mil MANERAS. Aquí estudiamos algunas de las manifestaciones más importantes, como el perdón o la misericordia. Tratamos también los pecados contrarios a la caridad con uno mismo y con el prójimo, dedicando un poco más de atención al escándalo y la cooperación al mal. 1. Manifestaciones del amor de caridad hacia uno mismo. El amor de caridad a uno mismo no solo conserva el amor natural de sí, sino que eleva y perfecciona. Los deberes que se derivan de ese amor natural, amar y respetar el propio cuerpo, apreciar la vida terrena, desarrollar las capacidades naturales, ejercitar la propia profesión, procurar el progreso en beneficio propio y de los demás, defender y ejercitar la propia libertad, etc., adquieren con la caridad su sentido pleno el amor de caridad hacia uno mismo se manifiesta en buscar, por encima de todo, la propia perfección sobrenatural y la salvación eterna, querer ser partícipes de la naturaleza divina, CF2P1,4, querer ser santos como nuestro Padre Celestial es santo, identificarnos con Cristo, vivir la filiación divina, realidad que debe llenar nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestros afectos. Poner los medios para alcanzar la santidad, evitar el pecado, recibir los sacramentos, hacer oración, practicar las virtudes, procurar la necesaria formación doctrinal y espiritual, etc. Por ejemplo, la mortificación corporal ponderada, aunque podría parecer que va contra el amor al cuerpo, es necesaria para la propia santidad, que está por encima del bien corporal. Buscar para uno mismo los bienes humanos espirituales, cultura, educación, trabajo, buena fama, prestigio, etc., corporales y materiales estemos, en la medida en que son necesarios o convenientes para la propia santidad o la de los demás. En consecuencia, no nos amamos de verdad a nosotros mismos con amor de caridad si no buscamos ante todo la santidad, poniendo los medios para alcanzarla. Tampoco la vivimos cuando no buscamos tanto los bienes que nos enriquecen como personas, cultura, educación, trabajo, etc., como los que necesitamos para llevar una vida digna medios económicos, salud, descanso, etc. Los atentados contra la propia vida y salud van en contra de la caridad hacia nosotros mismos. Dos manifestaciones del amor de caridad hacia los demás. El amor de caridad que incluye, perfecciona, sana y eleva el amor natural y la justicia es un reflejo del amor paterno de Dios a los hombres, es un amor fraterno, de hijos de Dios a los hijos de Dios. En consecuencia, el amor que debemos a los demás en virtud de la caridad debe tener las siguientes manifestaciones generales. Profundo respeto a la dignidad de la persona humana y a todos sus vignes, materiales, espirituales y sobrenaturales. Amor con obras de servicio, de acuerdo a las capacidades propias de cada uno, siguiendo el ejemplo de Jesús, que no vino a ser servido sino a servir. Amor de amistad humana y sobrenatural, que mira siempre directamente a la persona misma, por encima de sus cualidades personales, es universal, no hace acepción de personas, y su manifestación máxima es el amor por los enemigos. Amor misericordioso, busca siempre, ante las miserias y necesidades de los demás, ahogar el mal en abundancia de bien, sus manifestaciones tipo son las obras de misericordia materiales y espirituales, y una opción preferente por los pobres. Amor evangelizador y apostólico, que ofrece a todos la verdad salvadora, Cristo mismo. 2.1. Universalidad y orden en el amor al prójimo. La caridad hacia los demás debe ser universal, debemos amar a todas las personas como Dios las ama. A la vez, la caridad hacia los demás debe ser ordenada. La prudencia sobrenatural nos ayudará a decidir en cada circunstancia de acuerdo con el orden del amor. Aquí solo queremos señalar el siguiente criterio general. La caridad hacia los demás debe comenzar por las personas con las que tenemos una mayor proximidad natural, cónyuge, hijos, padres, hermanos, parientes próximos, amigos, bienhechores, compañeros, vecinos, etc. El cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla. Indica el orden de la caridad. Dios quiso que, después de él, honrásemos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad, CEC, N2197. 2.2. Amor, justicia y caridad. Existe desde hace tiempo la tendencia a oponer justicia y caridad o, más en general, justicia y amor. La razón histórica de esta oposición hay que buscarla en la evolución de estos conceptos en el pensamiento moral moderno, especialmente a partir de Lutero, el amor y la caridad se convirtieron en sentimientos sin significado moral, mientras la justicia perdió su carácter de virtud y se redujo al cumplimiento externo de las leyes. Es preciso volver a recordar que todos los deberes de amor humano y justicia son asumidos por la caridad o amor sobrenatural. El primer deber del amor de amistad, como hemos visto, es vivir la justicia, dar a cada uno su derecho. La caridad amor sobrenatural solo es verdadera si se asienta sobre esa base natural, el cristiano no vive la caridad si no cumple, en primer lugar, sus deberes de amor de amistad y justicia. La justicia es inseparable de la caridad, intrínseca a ella, cf. cv, n6. A la vez, el cristiano debe tener en cuenta que todas las manifestaciones de amor y justicia, si se viven por amor a Dios, adquieren valor teologal y salvífico, son, por tanto, manifestaciones de caridad. Amar a los demás por amor a Dios, es decir, movidos por la caridad, no anula el amor humano hacia las personas, sino todo lo contarlo, cero fortalece y lo perfecciona. La caridad afirma Benedicto XVI, es una fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz, cv, nl, y a vivir las demás virtudes humanas, la generosidad, la gratitud, la amabilidad, la misericordia, el amor a los padres y a los hijos, el amor conyugal. En las obras de caridad con el prójimo hay que incluir, por tanto, todas las obras de amor y justicia. No se puede reducir la caridad con los demás a algunas acciones especiales. En la vida del cristiano, todo debe ser movido por la caridad hacia Dios y todo debe tener como fin la caridad hacia Dios. 2.3. La misericordia. La misericordia es una virtud moral que guarda una relación especial con la caridad. Fruto del amor a los demás, Perfecciona nuestro corazón, nuestra voluntad, para compadecernos de las miserias y necesidades del prójimo. La persona misericordiosa considera en cierto modo como propias las miserias ajenas, y se siente impulsada a socorrerlas en la medida de sus posibilidades. La misericordia no destruye la justicia. Cuando Dios usa de misericordia no obra contra la justicia, sino que hace algo que está por encima de ella. Del mismo modo, cuando nosotros vivimos la misericordia, superamos las exigencias de la justicia viviendo la generosidad. La misericordia prevalece frente al juicio, Esti 2.13. La misericordia es, en primer lugar, un acto interno de benevolencia y compasión, pero se manifiesta en actos externos que consisten en hacer el bien a las personas que lo necesitan, no amemos solo de palabra y con la lengua, sino con obras y en verdad, LJN 3.18. Santo Tomás muestra que la misericordia, en sí misma, es la mayor virtud humana, porque le compete volcarse en los otros y socorrer sus deficiencias, que es lo propio de Dios, que muestra de modo extraordinario su omnipotencia cuando la ejerce con nosotros. Señala también santo Tomás que es la virtud más agradable a Dios en cuanto que presta una utilidad más inmediata al prójimo, como revelan las palabras de Osea 6,6, referidas en MT 12,7, Misericordia quiero y no sacrificio, y las de Hebreos 13,16, no os olvidéis de hacer el bien y compartir lo vuestro, porque Dios se complace en esa clase de sacrificios, CF. St.H. 22, Q30, A4. Es imposible precisar el número de obras de misericordia que se pueden localizar, pero una antigua tradición ha señalado 14 ejemplos de misericordia, 7 de orden corporal y 7 de orden espiritual, CF. CF. N2447. Instruir al que no sabe, aconsejar al que lo necesita, consolar al triste, corregir, perdonar, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y los difuntos, son obras de misericordia espirituales. Diamante negro dar de comer a los hambrientos, visitar a los enfermos y a los presos, dar techo o vestido a quien no lo tiene, enterrar a los muertos son obras de misericordia corporales. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna, es también una práctica de justicia que agrada a Dios, c.e.c., n2447. 2.4. El amor preferencial a los pobres. Los pobres son los que carecen de bienes necesarios, no solo materiales, sino también del espíritu, como los bienes de la cultura, la religión, etc. San Juan Pablo II, en la encíclica Centésimas Mus, 1 de mayo de 1991, habla de la opción preferencial de la Iglesia por los pobres. Hoy más que nunca, la Iglesia es consciente de que su mensaje social se hará creíble por el testimonio de las obras, antes que por su coherencia y lógica interna. De esta conciencia deriva también su opción preferencial por los pobres, la cual nunca es exclusiva ni discriminatoria de otros grupos. Se trata, en efecto, de una opción que no vale solamente para la pobreza material, pues he sabido que, especialmente en la sociedad moderna, se hallan muchas formas de pobreza no solo económica, sino también cultural y religiosa. K N57. El Señor nos invita a reconocer su presencia en los pobres y nos dice que reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. MT 25,40. La miseria humana atrae la compasión de Cristo que la ha querido cargar sobre sí e identificarse con los más pequeños de sus hermanos. También por ello, los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la Iglesia, n 2448 La caridad se manifiesta de modo especial en la ayuda eficaz y generosa que prestamos a las personas necesitadas, una caridad que debe ir unida a la virtud de la pobreza o desprendimiento, que consiste esencialmente en desprenderse de corazón de todos los bienes, Sólo un corazón libre puede amar de verdad a Dios y a los demás, porque, el amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta, c.e.c., n2445. El amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar. El que robaba, que no robe ya más, sino que trabaje seriamente, ocupándose con sus propias manos en algo honrado, para que así tenga con qué ayudar al necesitado, f4,28. Como ya hemos dicho, la caridad lleva en primer lugar a dar a los demás lo que se les debe en justicia. Respecto a los pobres, afirma San Juan Crisóstomo que no hacerlos partícipes de los propios bienes, es robarles y quitarles la vida, lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos, cf. CEC, n. 2446. Es preciso recuerda el Concilio Vaticano II en el Decreto Aposto, a Eicam Actuosifatem, satisfacer ante todo las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia, n8. 2.5. El perdón. El perdón es, en primer lugar, el gran don de Dios a los hombres pecadores. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él, y en 3,16 a 17. La historia de la salvación y, de modo especial, la vida de Jesús es la historia del perdón de Dios a los hombres. Dios misericordioso nos perdona y nos pide que perdonemos a los demás, que seamos misericordiosos como él es misericordioso. Y Jesús nos enseña a orar así, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, mt 6,12. Hay una íntima relación entre la misericordia de Dios y la nuestra, si Dios nos perdona, también nosotros debemos perdonar, la condición de que Dios nos perdone es que nosotros perdonemos a nuestro prójimo. Se trata de una enseñanza continua en la Sagrada Escritura. Entonces su Señor lo mandó llamar y le dijo, Siervo malvado, yo te he perdonado toda la deuda porque me lo has suplicado. No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo la he tenido de ti. MT 1832-33. a 33. Porque si les perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados, MT 6,14-15. a 15. El perdón de Dios es siempre el motivo y el modelo del perdón que nosotros debemos vivir con nuestros hermanos. Sed, por el contrario, benévolos unos con otros, compasivos, Perdonándoos mutuamente como Dios os perdonó en Cristo, EF 4,32. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga queja contra otro, como el Señor os ha perdonado, haced también así vosotros, Col 3,13. Del mismo modo que Dios nos perdona siempre, también nosotros debemos estar dispuestos a perdonar siempre a nuestros hermanos. Entonces, se acercó Pedro a preguntarle: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? hasta siete. Jesús le respondió, No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete, mt 18,21 a 22. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y, si peca siete veces al día contra ti, y siete veces vuelve a ti, diciendo, Me arrepiento, le perdonarás, le 1734. 2.6. El amor a los enemigos. La enseñanza de Jesús es clara, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en ahí o es cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y pecadores, MT 5,4345. La universalidad del amor exige en particular el amor a los que han perdido la amistad con Dios o no la han tenido todavía, ya que Dios les ama, buscando a la oveja descarriada, etc., y el amor a los enemigos personales, es decir, a aquellos que nos han hecho algún mal, nos odian, etc. Cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía enemigos, cf. RM 5,10. El Señor nos pide que amemos como Él hasta nuestros enemigos, cf. MT 5,44, que nos hagamos prójimos del más lejano, cf. 10,2737, que amemos a los niños, cf. M9,37, y a los pobres como a él mismo, CF. mT2540.45, CC, N1825. El amor a los enemigos, formulado negativamente, supone de poner todo odio y deseo de venganza, no devolver mal por mal, etc. Positivamente, exige amarlos en cuanto hombres e hijos de Dios. Y a buscar la reconciliación y a concederla si el otro la pide. La caridad implica orar por los enemigos, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persigan, MT 5,44, y tratar de comportarnos con ellos lo mejor posible, es lo que quiere indicar el Señor con la famosa imagen de poner la otra mejilla. Así, cuando el servidor del sumo sacerdote le dio una bofetada, Jesús le contestó con mansedumbre: Si he hablado mal, declara ese mal, pero si sí tengo razón. ¿Por qué me pegas? Y en 18,23. 2.7. La solidaridad. En íntima relación con la caridad y la misericordia está la virtud cristiana de la solidaridad, sobre la que San Juan Pablo II escribió la famosa encíclica Soy Aludo Rey Sociolis, 30 de diciembre de 1987. La solidaridad es la respuesta, como actitud moral y social, y como virtud, a la interdependencia entendida como categoría moral y como sistema determinante de relaciones en el mundo, en sus aspectos económico, cultural, político y religioso, CF. SRS, N38. La solidaridad no es, pues, un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación fin y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos, SRS, N38. Esta determinación se funda en la convicción de que lo que frena el pleno desarrollo es el afán de ganancia y la sed de poder. Esas actitudes y estructuras de pecado afirma San Juan Pablo II, solamente se vencen con la ayuda de la gracia divina mediante una actitud diametralmente opuesta, la entrega por el bien del prójimo, que está dispuesto a perderse, en sentido evangélico, por el otro en lugar de explotarlo y a servirlo en lugar de oprimirlo para el propio provecho, S.R.S., N. 38. 2.8. Evangelización y apostolado. La caridad nos mueve a ayudar a los demás no solo desde el punto de vista material, sino también y sobre todo espiritual, procurando que conozcan y amen a Dios, para que Dios los haga entrar en su reino. El cristiano tiene la misión divina de colaborar con Cristo en el establecimiento del reino de Dios participando no solo de su función sacerdotal y real sino también de la función profética. Esta implica enseñar a otros la palabra de Dios, llevando el Evangelio a todo el mundo, idea al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura, M16,15. El cristiano, con la gracia de Cristo, debe ser luz del mundo, sal de la tierra, CF. MT5,13 a 14. La misión de evangelizar no es exclusiva de los que han recibido el sacerdocio ministerial o de los religiosos. Todos los cristianos han recibido en el bautismo la misión de ser testigos de Cristo. La misión de enseñar la realizamos con el ejemplo y la palabra. En primer lugar, con el ejemplo de nuestra vida, en la que tratamos de identificarnos con Cristo, de ese modo, damos a conocer a Cristo con nuestras obras. Hemos de conducimos de tal manera, que los demás puedan decir, al vemos, este es cristiano, porque no odia, porque sabe comprender, porque no es fanático, porque está por encima de los instintos, porque es sacrificado, porque manifiesta sentimientos de paz, porque ama, San José María Escribá, 2002, N122. En segundo lugar, con la palabra, para enseñar a los demás la verdad salvadora que hemos recibido, siendo fieles al magisterio de la Iglesia, en la que recibimos y ejercemos nuestra función profética. La misión de evangelizar se realiza en las circunstancias propias de cada uno, viviendo los deberes ordinarios, las relaciones profesionales, familiares y sociales, estando presentes en el mundo del trabajo, de la cultura, de la ciencia, del arte, del cine, de la literatura, del deporte, de la política. Para la Iglesia no se trata solamente de predicar el Evangelio en zonas geográficas cada vez más vastas o poblaciones cada vez más numerosas, sino de alianzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación. Pablo VI, Exhorta Post. Evangelium Untudi, N19. El apostolado cristiano no es algo postizo, es fruto y consecuencia del amor a Dios y por tanto resulta algo con natural en nuestra vida. Cristo nos enseñó definitivamente el camino de ese amor a Dios el apostolado es amor de Dios, que se desborda, dándose a los demás. La vida interior supone crecimiento en la unión con Cristo, por el pan y la palabra. Y el afán de apostolado es la manifestación exacta, adecuada, necesaria, de la vida interior, San José María Escriba, 2002, n 121. 3. Los pecados contra el amor al prójimo. Tratamos ahora brevemente algunos pecados contra el amor al prójimo, siguiendo de cerca las definiciones que nos ofrece el catecismo de la Iglesia Católica, Nos extendemos algo más en el pecado de cooperación al mal. 3.1. El odio. El odio voluntario es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando se le desea deliberadamente un mal. El odio al prójimo es un pecado grave cuando se le desea deliberadamente un daño grave. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, MT 5,44-45, a 45, CEC, N2303. No se debe confundir el sentimiento de odio con el pecado de odio. El sentimiento puede ser algo involuntario, provocado por el mal que nos han hecho. A veces, según la gravedad del mal que hemos padecido, el sentimiento puede ser muy fuerte, y requerir que pase cierto tiempo hasta poder ver las cosas con serenidad. Solo hay pecado cuando se consiente con la voluntad en desear un mal a nuestro prójimo. 3.2. La envidia. La envidia es la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de apropiárselo. Es un pecado capital, CEC, N2553. El décimo mandamiento nos exige que la desterremos de nuestro corazón. La envidia es un pecado capital. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. Cuando desea al prójimo un mal grave es un pecado mortal, San Agustín veía en la envidia el pecado diabólico por excelencia, de disciplina cristiana, 7,7. De la envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad, San Gregorio Magno, Moralia in Job, 31,45, CEC, N2539. La envidia representa una de las formas de la tristeza y, por tanto, un rechazo de la caridad, el bautizado debe luchar contra ella mediante la benevolencia. La envidia procede con frecuencia del orgullo, el bautizado ha de esforzarse por vivir en la humildad. Querríais ver a Dios glorificado por vosotros. Pues bien, alegraos del progreso de vuestro hermano y con ello Dios será glorificado por vosotros. Dios será alabado, y e dirá por qué su siervo ha sabido vencer la envidia poniendo su alegría en los méritos de otros, San Juan Crisóstomo, Mad Romanos, homilía 7,5, CEC, N2540. 3.3. La ira. Recordando el precepto: no matarás, MT 5,21, nuestro Señor pide la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera homicida y del odio. La ira es un deseo de venganza. Desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar, es ilícito, pero es loable imponer una reparación para la corrección de los vicios y el mantenimiento de la justicia. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, 2.2, Q158, AL, Ad 3. Si la ira llega hasta el deseo deliberado de matar al prójimo o de herirlo gravemente, constituye una falta grave contra la caridad, es pecado mortal. El Señor dice, todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal, MT 5,22, CEC, N2302. 3.4. La discordia. Como indica la etimología, es la no coincidencia de corazones o voluntades. Otra cosa es la diferencia de opiniones, criterios, etc., que puede ser buena, aunque con frecuencia lleve a la discordia por no moderarla ni controlarla cuando la discordia se transforma en hechos, con palabras o con obras, se da la riña. La discordia puede manifestarse fácilmente en riñas, enfados y discusiones con las personas con las que convivimos, el cónyuge, los hijos, los padres. Si no tratamos de pedir perdón y corregirnos, luchando por adquirir las virtudes de la amabilidad y la mansedumbre, nos vamos distanciando afectivamente de los demás y hacemos difícil la convivencia. 3.5. El escándalo. El escándalo es la actitud o el comportamiento que llevan a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Atenta contra la virtud y el derecho, puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave, si por acción u omisión, arrastra deliberadamente a otro a una falta grave, CEC, N2284. El escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes diez causan o de la debilidad de quienes lo padecen. Inspiró a nuestro Señor esta maldición, al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar, mt 18,6, cf. y Cor 8,10-13. El escándalo es grave cuando es causado por quienes, por naturaleza o por función, están obligados a enseñar y educar a los otros. Jesús, en efecto, lo reprocha a los escribas y fariseos, los compara a lobos disfrazados de corderos, CF. MT7.15, CEC, N2285. En nuestros días ha adquirido una particular importancia el escándalo público, con consecuencias gravísimas y difíciles de controlar. El escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. Así se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa, o a condiciones sociales que, voluntaria o involuntariamente, hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos. Pío XII, Discurso 1 de junio de 1941. Lo mismo ha de decirse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude, de los educadores que exasperan a sus alumnos, CF. F6,4, Col 3,21, o los que, manipulando la opinión pública, la desvían de los valores morales, CEC, N2286. El que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastran a hacer el mal se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. Es imposible que no vengan escándalos, pero, hay de aquel por quien vienen. Le 17,1, CEC. N2287. El escándalo debe ser reparado en la medida de lo posible. Si el escándalo ha sido público, se debe reparar públicamente, aunque de hecho nunca se podrá hacer plenamente, si es privado, se debe reparar ante los que recibieron su influjo. 3.6. La cooperación al mal. Se entiende por cooperación al mal o cooperación al pecado ajeno la realización de un acto que facilita a otro cometer una acción mala. El catecismo, N1868, explica cómo puede ser esa cooperación, el pecado es un acto personal. Pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos. Participando directa y voluntariamente. Ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos. No revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo. Protegiendo a los que hacen el mal. En el número citado, el catecismo se refiere a una cooperación al mal ilícita. Ahora bien, teniendo en cuenta que el que coopera en la mala acción de otra persona no es causa de la mala voluntad de esa persona, es más, que puede rechazarla sinceramente, se plantea el problema de saber si hay situaciones en los que es lícito cooperar el mal y, en caso afirmativo, hasta qué punto se puede cooperar. Para responder a estas cuestiones es necesario tener en cuenta los diversos tipos de cooperación. En primer lugar, se debe distinguir entre cooperación formal y material. En la cooperación formal, el que coopera consiente plenamente en la mala acción del otro. En la cooperación material, no se consiente ni aprueba la acción del otro, se tolera o se sufre. En este último caso, se trata de acciones que no es posible, física o moralmente, evitar. A su vez, la cooperación material al mal se puede clasificar de la siguiente manera, inmediata o mediata, remota o próxima. La cooperación inmediata consiste en la participación en la misma acción mala con otro u otros, se da, por ejemplo, cuando se ayuda a otro a esconder un objeto robado, conociendo o no su origen. La mediata consiste en proporcionar medios para la acción mala de otro, por ejemplo, vender un cuchillo que después se utilizará para un asesinato. La cooperación remota no influye en la acción inmoral, como sería, por ejemplo, Dar dinero a un necesitado y éste, después, lo usa para embriagarse, la cooperación próxima, en cambio, facilita más directamente la acción mala. Podemos ahora formular algunos principios morales. La cooperación formal es siempre pecado. La cooperación material en general, es también moralmente ilícita, pues pertenece a la responsabilidad del hombre, cuando actúa, no solo que sus obras sean buenas, sino también que lo sean las que se puedan derivar de ellas por la acción de otras personas. Sin embargo, hay circunstancias en que la cooperación material al mal puede ser lícita. En efecto, puede suceder que una persona tenga la necesidad acuciante de un bien, y que solo pueda conseguirlo con una acción de la que otro se servirá para hacer el mal. Para que la cooperación al mal pueda ser lícita, se requiere, en primer lugar, que sea necesaria, es decir, que no haya otro medio para alcanzar el bien al que se tiende o de evitar el mal que se rechaza. Si se da esta condición de necesidad, el acto de cooperación puede ser equiparado a un acto voluntario indirecto o acción de doble efecto, en consecuencia, su licitud se juzga de acuerdo con los mismos criterios. La acción que se realiza y el fin por el que se realiza han de ser buenos. La acción mala, a la que se coopera, no puede ser el medio por el que se consigue el bien necesario debe darse una causa justa. Esta última condición es muy importante porque manifiesta que el compromiso del cristiano y del hombre recto es siempre con el bien y de ninguna manera con el mal, no se puede cooperar a algo malo si no hay una razón suficientemente justa que permita plantearse esa licitud. La existencia o no de una causa justa se mide por la existencia o no de proporción entre la entidad del bien que se necesita conseguir, o del mal que se quiere rechazar, y la gravedad del mal al que se coopera. Por último, Nunca es lícita la cooperación material inmediata a acciones que son especialmente graves, como puede ser el aborto, el asesinato, etc. Cf. S. Juan Pablo II, en Evangelium Vitae, N. 74. Este principio, sin embargo, no es universalmente válido en todas las acciones morales, por ejemplo, la cooperación material al onanismo del cónyuge es inmediata, pero es moralmente aceptable si existen motivos proporcionados. Cf. Pio 11 enc. Castico y Mubi, 31x1 y 1930.